0: a Bíblia em Juízes, capítulo 6, versículo 11, Juízes, capítulo 6, versículo 11, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás e Ebe, Rita e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe, Senhor, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Abaixa o microfone um pouco, por favor que nos sobreveio tudo isso... e que é feito de todas as suas maravilhas... que nossos pais nos contaram, dizendo... não nos fez o Senhor subir do Egito... porém, agora o Senhor nos desamparou... e nos entregou nas mãos do Midianitas... então se virou o Senhor para ele e disse... vai nessa tua força... ou força, né... e livra Israel das mãos dos Midianitas... porventura não te enviei eu... e ele lhe disse... ai meu Senhor... Como que livrarei Israel? Eis que a minha família é, as mais, é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai, tornou-lhe o Senhor. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu, se agora achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Roubo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Entrou o gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, e carne e pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e o chamou de Iavé Shalom, Jeová Shalom, o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Asbies Pai, mais uma vez, eu quero te agradecer pela tua palavra, que ela possa vir esta noite como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito junto e medula e discernir as intenções do coração. E que todos saiamos daqui com a convicção de que o Senhor falou conosco, de que o Senhor nos ministrou. Fala com a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, hoje a nossa igreja começa, comemora quatro anos e nós contamos desde o primeiro culto. E quantas coisas nós já vivemos nesses quatro anos? Desafios terríveis, irmãos. Porque a gente só conta a bênção, né? Mas lutas difíceis, dores profundas na alma, dificuldades que se nos apresentaram, dores dolorosas para ser redundante. Mas nós também vivemos muitos milagres. Nós vemos a mão do Senhor sobre nós. Nós vivemos coisas que eu creio que um dia nós teremos que contar e escrever daquilo que o Senhor está fazendo e fez no nosso meio. Nós temos visto muitas vidas transformadas, muitas vidas libertas, muitas vidas restauradas e hoje, como nós já estamos falando desde o início do culto, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus foi fiel, Deus tem nos sustentado. Eu nunca esqueço de tantas experiências que nós tivemos no meio da pandemia, uma em especial, uma pessoa que nós chamamos para fazer o orçamento aqui da árvore, porque nós precisávamos podar esta árvore que tem aqui na frente. E ele disse assim, pastor, como você está fazendo para sustentar a igreja nesse tempo em que a igreja já está tantos meses fechada? E eu lembro que na hora o Espírito Santo falou no meu espírito e eu falei para aquele homem o que Deus me disse, ele disse, porque tudo que Deus gera, Deus sustenta. Deus só não tem responsabilidade com aquilo que Ele não gera. E nós temos essa convicção de que quem nos trouxe aqui foi o Senhor, de que esta igreja nasceu não porque eu quis, não porque a Jéssica quis, mas porque a mão do Senhor o quis, porque o coração de Deus o quis. E hoje eu creio que Ele quer falar ao seu coração mais uma vez. Hoje Ele quer nos desafiar, não pelo que veio, mas por aquilo que ainda virá. Eu tive uma experiência muito poderosa. Bem-vindo, meu amigo Jesus. (risos) <risos> nós te amamos Espírito Santo nós amamos a sua presença Jesus Ah, você pode levantar suas mãos um minuto oh nós te adoramos Jesus tu és o convidado de honra esta noite aleluia oh aleluia oh aleluia Aleluia. 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 Hey, aleluia. Ei, aleluia. Eu fui ministrar algumas semanas atrás com a pastora Elane, pastor de James, em Caçador. Quantas semanas faz? Duas semanas, mais ou menos. E no fim da minha ministração, algo muito sobrenatural aconteceu. Um pai trouxe um menino, já tinha acabado o culto, eu estava, como às vezes acaba o culto, eu fico sentado no púlpito. E eu estava sentado ali no altar, quando um pai veio com um menino. E aquele menino, que se chama Eduardo, com cinco anos de idade, se aproximou de mim. E o pai dele disse o seguinte, pastor mil perdões, eu sei que você está cansado demais, mas o meu filho falou que não pode ir embora, se não falar algo para você. E aquele menino de cinco anos, eu me abaixei, fiquei da altura dele, e eu disse, diga Eduardo o que você quer falar. E ele disse, Deus mandou eu falar para você, Gideão com o chofar. Aquilo entrou no meu coração de uma forma tão profunda... E eu sabia que era Deus que estava trazendo algo da parte do Senhor. Então, eu compartilhei com algumas poucas pessoas... Uma delas, a Gil Grace. Cadê a Gil Grace? Dá um tchau aí, Gil. E nós tínhamos, uma semana após essa conferência em Caçador... Uma reunião com uma irmã sul-africana. E Deus fez coisas tremendas. Ela na África do Sul, nós oramos... O Senhor se manifestou de forma poderosa quando no meio daquela conversa, na verdade, já quase no final, ela diz em inglês, o Senhor estava falando algo, Gideon with a shofar, Gideon com o shofar. Irmãos, a Gil Grace sabia, ela quase caiu da cadeira onde ela estava, eu quase caí da cadeira onde eu estava, porque eu tinha compartilhado essa experiência. E eu falei, deixa eu ver se meu inglês não é tão bom, se a Gil entendeu certo. Eu perguntei a Gil Grace, o que que ela disse? E ela disse, ela falou Gideon com o shofar. Irmãos, eu sabia que ali era algo do Senhor falando conosco. Eu sabia que dentro dessa mensagem não era uma coincidência, porque era praticamente improvável isso de acontecer, praticamente não, é impossível isso de acontecer, uma criança de 5 anos trazer uma palavra, uma irmã sul-africana trazer a mesma palavra. E eu sabia que Deus estava falando algo especificamente para esse tempo. E o Senhor me deu duas aplicações, uma para o que tempo estamos vivendo, mas uma que eu creio que é um recado de Deus específico para a nossa igreja. Deus começou a ministrar o meu espírito, o que eu quero compartilhar com você hoje. E eu entendi que perto desse aniversário de quatro anos, no fim de um ciclo e o início de outro, Deus quer nos preparar como igreja para aquilo que nós vamos viver nos próximos anos. Ontem nós tivemos uma reunião com o Sr. Music e eu quero repetir algo hoje que eu falei ontem. Tão importante quanto você e eu nós recebermos as promessas de Deus. É nós nos prepararmos para viver as promessas de Deus. Tão importante quanto você saber o que Deus tem para você É você se preparar para viver aquilo que Deus disse que Ele tem para você E Deus tem liberado promessas sobre essa igreja E quando eu falo essa igreja, não estou falando dessa instituição Eu estou falando da sua vida e da minha vida Deus tem liberado promessas, propósitos Deus tem dito o que vai fazer Mas é tempo de nós nos prepararmos para o que verdadeiramente Deus quer fazer Deus quer levantar essa igreja como um farol Que aponta um caminho para o verdadeiro dele o evangelho, ele quer nos levantar, ele quer nos erguer, mas mais do que saber isso é importante entender quais são as demandas que Deus tem para que eu e você possamos viver isso, diante dessa direção profética, eu comecei a estudar a história de Gideão, o povo de Israel no tempo de Gideão estava profundamente oprimido, ele estava oprimido pelos midianitas e pelos, e pelos povos do Oriente Médio, tudo que Israel plantava, os povos vinham e roubavam as suas colheitas. Isso a Bíblia vai mostrar que era fruto da desobediência do próprio povo. E Deus estava exercendo juízo sobre o seu povo. Mas a Bíblia mostra que o povo se arrepende, ora o Senhor pedindo perdão, e Deus levanta um homem chamado Gideão. Um anjo do Senhor o visita e o comissiona a uma missão praticamente impossível. Deus fala para Gideão, eu vou te levantar para libertar o meu povo. Depois de alguns testes, como a gente leu, ele aceita. E através de Gideão, o povo é liberto da opressão. E eu quero estudar rapidamente com você alguns aspectos dessa história e tirar alguns princípios poderosos. Porque, como eu disse, isso é um recado profético para nós essa noite. E a primeira verdade que precisa estar no meu coração e no seu é que Deus procura libertadores. Querido, nós estamos enxergando nesta cidade um povo escravizado por Satanás. Eu sei que Curitiba é linda, mas você precisa aprender a ter visão espiritual do que está acontecendo. Nas escolas, o índice de adolescentes que tem se cortado e tentado se matar é assustador. As professoras que congregam aqui e vêm falar comigo dizem, pastor, nós não sabemos mais o que fazer. Eles querem se matar a qualquer momento, eles querem desistir da vida. Em Curitiba, em 2021, deixa eu trazer um dado para você, foram registrados só no CAPES 11.091 atendimentos por depressão. Em 2022, só nos seis primeiros meses, foram 5.023 atendimentos. Depressão. O óbvio que há uma subnotificação desses números. É óbvio que isso é só aquelas pessoas que tiveram a coragem de entrar em contato e pedir ajuda com o órgão público e aquelas que vão nas entidades privadas. Outra pesquisa aponta que 20,9% das mulheres curitibanas foram diagnosticadas com depressão. A capital paranaense é a terceira com maior diagnóstico entre o sexo feminino. Se você sair de noite nesta cidade, você vai enxergar a promiscuidade escancarada nesta cidade. Em qualquer dos bairros dela. Mas não somente isso. Quantos? nesses dias estão perdidos dentro das próprias igrejas. Vivendo uma vida religiosa, achando que conhecem a Deus, quando na verdade não o conhecem, achando que estão agradando a Deus e que porque vão num culto, vão numa missa, vão em alguma reunião, Deus está se agradando porque você bateu o seu ponto dominical, Deus não se importa com isso, isto não é conhecer a Deus. Muitos que foram apresentados à religião, não a Deus, Quantos feridos, quantos destruídos. Mas nesse tempo, Deus está querendo levantar libertadores. Nesse tempo, Deus está chamando pessoas que vão se levantar diante desse vale de ossos secos e vão dizer, ouvi a voz do Senhor Curitiba, Jesus pode mudar a história. Pessoas que hoje talvez vão dizer, eu quero ser um vaso nas tuas mãos, eu quero ser um instrumento para ser usado por ti, eu quero ser a resposta de Deus na vida dessas pessoas, eu não quero ver mais somente o seu poder e experimentá-lo em mim, mas eu quero ser instrumento da graça e do poder de Deus por onde eu passar. Hoje Deus está perguntando para a nossa igreja, eu posso contar com você? Ô chuva abençoada. Hoje Deus está perguntando, eu posso contar com você para alimentar o faminto? Eu posso contar com você para ser uma voz de libertação entre aqueles que estão cativos? Igreja Sião, você aceita ser um instrumento nas minhas mãos? Ou você vai ficar aqui sentado domingo após domingo dizendo, ó vida, ó céus, ó meus problemas, ó meus pecados que eu nunca venço, chega irmãos, chega desse evangelho diluído que não transforma porque não é o poder de Deus, porque se você se encontrou com o evangelho e com Cristo, o poder de Deus se transformou, onde estão... Aqueles que vão responder a voz do Senhor que ecoa desde os tempos dos profetas. A quem enviarei e quem há de ir por nós. Onde estão aqueles que vão dizer, isso me aqui? Sabe, a resposta para esta cidade não são os políticos. A resposta para esta nação não são os políticos. A resposta para esta cidade, a resposta para esta nação é só uma. Jesus de Nazaré. Por isso, essa noite, ele procura libertadores. Essa noite ele procura pessoas disponíveis e dispostas, que estão cansadas de se pararem de viver só para a próxima viagem, para o próximo carro. Pessoas que vão decidir viver para aquilo que é eterno. C.S. Lewis, um teólogo inglês, disse o seguinte, tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. A voz de Deus está passando aqui, será que ele pode encontrar alguns, pelo menos? Segunda verdade que eu aprendo, para viver esse propósito, para viver essa missão, aline sua visão com a visão de Deus. Eu acho linda a experiência de Gideão. O anjo chega, ele está manhando trigo no lagar, diz a Bíblia como se fosse um lugar seguro, um esconderijo, talvez nem ele mesmo se dava conta do que estava fazendo. E já que a pastora Elane veio, eu vou dar o crédito. Já que ela está aqui, eu vou dar o crédito. Ela trouxe uma interpretação, creio que revelada dos céus, sobre esse simbolismo de Gideão malhando trigo no lagar. O trigo é um dos símbolos daquilo que faz o pão, símbolo da palavra de Deus. Gideão não conseguia se enxergar, mas ele estava em cima, na rocha, que o, o lagar era de pedra, irmão, naquele tempo, malhando o trigo na palavra e o o lagar se faz o que lá? vinho símbolo do Espírito Santo Gideão estava escondido em algo que talvez nem ele mesmo enxergasse sobre si mesmo Gideão mesmo que talvez não se desse conta andava na palavra cheio do Espírito Santo por isso o anjo do Senhor foi lá Só que Gideão, apesar de fazer isso, precisava de uma coisa. Gideão precisava alinhar a visão que Deus tinha a respeito dele com a visão dele mesmo. Muitas vezes, eu e você não estamos vivendo a plenitude do que Deus tem, porque a nossa visão não está alinhada àquilo que Deus já viu a nosso respeito. O anjo chega e diz, homem valente! O Senhor é convosco. E Gideão responde, se o Senhor fosse conosco, isso não nos teria acontecido. Ele começa a murmurar, ele começa a falar e o anjo diz, vai nessa tua força. Como assim que força? É como diz 2 Coríntios, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. O que o anjo do Senhor estava fazendo com Gideão, ele estava alinhando a Gideão, Deus queria que Gideão se enxergasse como Deus enxergava, Gideão estava se analisando conforme o estado do seu próprio coração, mas Deus estava analisando Gideão com base no propósito que ele carregava, Deus quer tocar os seus olhos, Deus quer alinhar a sua visão, ele quer alinhar a sua visão para que você se enxergue como ele te enxerga, você não é o que você está passando, você você não é a circunstância em que você está inserido, você é o que você carrega, e você carrega uma promessa, e você carrega um propósito, e você carrega um destino, é isso que Deus está dizendo, ó oh, homem valente, se levanta, ainda que você não se veja assim, eu, Deus, te vejo assim. Quem define a sua identidade é a palavra de Deus e o propósito que você arregar, carrega, e não a circunstância em que você se encontra. Eu vou repetir isso, quem define sua identidade é a palavra de Deus e o propósito que você carrega e não a circunstância que você se encontra, Deus já via como um Gideão como um guerreiro valente. Deixa eu explicar algo para você, nunca permita que seus sentimentos definam quem você é. Sabe por quê? Porque tem dia que acordou mais quente, você está com calor, está mole, você diz, Ai, hoje eu estou mal, está mal nada, chuta Satanás em nome de Jesus pare de ser governado pelas suas emoções pare de ser governado pela instabilidade das suas emoções e comece a ser governado pelo propósito por aquilo que você carrega por aquilo que Deus disse a seu respeito é interessante que José falando desse personagem recebeu uma promessa poderosa ele seria governador do Egito mas só que ele foi vendido como escravo mas onde José estava ele governava já percebeu isso? Por quê? Porque pouco importa onde você está, importa aquilo que está dentro de você. Pouco importa se é num cárcere, pouco importa se é numa prisão. Escuta, irmão, para de besteira, pouco importa quem governa esse país, importa aquilo que está dentro de você. José governou no e Depois José governou na casa de Potifar... Depois finalmente ele governa o Egito... Meu irmão... É o propósito de Deus na sua vida... Quem define quem de fato você é... É a forma como você se vê... Que vai determinar a forma como você vai viver... Diga a essa pessoa que está do seu lado... A forma como você se vê... Determina... A forma como você vai viver... Por isso... Alinhe a sua visão, irmão, essa noite em nome de Jesus. Por isso, igreja Sião, alinhe a sua visão. Comece a se enxergar como Deus já disse que você é. José era até metido, arrumou um problema. Eu tive um sonho, pai. Sol, a lua e onze estrelas se curvavam. De onde... Eu não sei o que significa isso. Convicção do que Deus falou. Ninguém pode parar alguém que tem uma promessa e que está alinhado à visão de Deus. Ninguém pode parar. Porque se está paralisando você, porque a sua visão ainda não está alinhada à visão de Deus. Hoje Deus quer tocar nos seus olhos espirituais. Ele está dizendo, ó homem valente. Igreja Sião, faz assim ó. O Senhor está alinhando a sua visão. Talvez você esteja se vendo como alguém sem condições, ainda um povo pequeno. Hoje o Senhor está dizendo, eu vou revelar quem de fato você é. Eu vou revelar quem eu determinei para você ser. Gosta de fazer um ato profético. Põe a mão no seu olho assim. Faz, irmão, sem medo. Tira o óculos, irmão, deixa de preguiça. Não é para enxergar. Você vai dizer assim, um ato uma profético, você vai dizer em voz alta: diz Deus, Deus. Alinha, alinha a minha visão, alinha. para que eu me enxergue, como o, como o Senhor já me enxerga. Já me enxerga. Aleluia. Aleluia! Terceira atitude de Gideão na história dele primeira instrução de Deus para Gideão está em Juízes 6, 25 a 26 naquela mesma noite lhe disse o Senhor toma um boi que pertence a seu pai a saber o segundo boi de sete anos e derruba o altar de Baal que é de teu pai e corta o poste ídolo que está junto ao altar edifica ao Senhor teu Deus um altar em cima deste baluarte em camadas de pedra e toma o segundo boi primeira instrução antes de convocar lá aquele povo que deveria ir com ele enfrentar os Midianitas. Primeira situação, derrube qualquer altar que não vem do Senhor. Você jamais vai poder ganhar um altar ao Senhor se o seu cora- no seu coração tiverem outros altares a outros deuses. Ah, mas eu sirvo a Jesus e mais isso. Então você não é de Cristo. Ah, mas eu creio nisso e no horóscopo. Irmão, pelo amor de Deus. Quando perguntarem seus signo, diga leão, leão da tribo de Judá amém, não tem como erguer um altar ao Senhor, se tem outro altar já erguido no lugar, Deus diz, antes de qualquer coisa Gideão, antes de eu te dar instrução, antes de você vencer, derruba qualquer altar que está erguido, que não me agrada, vai na casa do teu pai, o texto depois você lê, diz o seguinte, que ele vai com medo, mas ele vai, porque você tem que parar de entender que medo, medo você vai sentir irmão, Você não pode se vencer por ele. O medo sempre vem. Coragem não é ausência de medo, coragem é vencer o medo. Gideão derrubou o altar do seu pai. Havia um altar de iniquidade geracional e Deus está dizendo, olha, para eu fazer na tua vida, não pode ter adoração dividida, você não pode ter isso mais sobre você. Ele precisou derrubar um altar que estava erguido, qual altar que está erguido na sua vida e que não agrada a Deus? O que será que tem na sua história que não agrada a Deus? Hoje é dia de derrubar altar, mas a ordem não era só derrube o altar, era derrube o altar e ergue um outro ao Senhor. Derruba um altar idólatra, derruba o altar do pecado, derruba o altar da iniquidade e ergue um altar ao Senhor. E o altar é sempre símbolo de duas coisas, primeiro, renúncia. Gideão precisava profeticamente renunciar àquele altar, mas também de consagração. Cada vez que um personagem bíblico no Antigo Testamento recebia uma promessa, ele erguia um altar. Porque aquele altar dizia, eu estou me consagrando totalmente ao Senhor. Se você quer viver as promessas, Igreja Sião nessa noite. Se você quer viver o que Deus tem dito para você viver, você precisa derrubar qualquer outro altar que não seja o Senhor. Mas não basta parar aí, porque daí você é morno. E o morno Deus vomita. Você precisa erguer um outro altar o altar ao Senhor. Quer ver como a gente faz isso? Não, eu não peco. Eu aceitei Jesus 30 anos atrás. Eu nem vou mais quase na igreja, mas eu aceitei Jesus. Você derrubou o altar de Baal, mas o altar do Senhor está erguido na sua vida? O altar da santidade, o altar da busca está erguido na sua vida? Ergue um altar. O Senhor está dizendo para nós essa noite, santifiquem-se, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. Quarta ação na vida de Gideão, que é um recado profético. Procure diligentemente discernir a voz de Deus. Juízes 6,36 diz assim: disse Gideão a Deus: se as de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na ira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecereis que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, e assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada. E apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água, disse mais Deão: não se acenda contra mim sua ira, se ainda falar só mais esta vez, de Gideão, sou eu, né? Só mais esse sinal, senhor, para eu não ter dúvida. Rogo-te que mais esta vez faça, eu aprova com a lã, só que a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite. Eu já vi alguns líderes brigando com Gideão. Gideão é um carnal, precisava de duas direções. Eu queria conversar com esses líderes, sinceramente, se eles nunca ficarem em dúvida a respeito da direção de Deus. Eu já olho de outra forma. Gideão tinha um zelo tremendo. Ele queria era discernir se aquilo que ele queria fazer era a vontade do seu próprio coração ou era a vontade de Deus. Se você quiser viver A vontade de Deus na sua vida. Se você quiser viver, perdão, o propósito e a promessa de Deus na sua vida, você tem que aprender que, em primeiro lugar, você tem que discernir qual é a vontade de Deus para você. Pastor, eu fui com tudo e fui derrotado? Eu até orei, mas orou de que forma? Você perguntou se Deus queria que você fizesse o que você fez? Porque a Bíblia relata... Que quando o sacerdócio era corrompido e os filhos de Eli, eles tentaram manipular a Deus, eles trouxeram a arca. A Bíblia diz que eles gritaram e o o povo rival disse, meu Deus, o Deus deles desceu no meio. E a Bíblia diz que Israel pegou uma peia. A arca foi roubada, ficou anos para voltar. A glória se foi-se embora e cabode, foi-se a glória. Porque eles enfrentaram batalhas que Deus não pediu para eles enfrentarem. Ei, Quer viver aquilo que Deus tem para você? Igreja, Sião, por favor, meus filhos na fé. Se você quer viver o que Deus tem preparado, você tem que aprender a discernir qual é a vontade de Deus para você.